0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。我们要看雅各他怎样谈到关于信心的鉴定。信心是什么？使人得救的信心，一定会有一些属灵的特征。真的信心有特征。真实无为的信心，能够经得起考验的。所以雅各又就要啊，雅各书举例说明了。我们来看雅各书第二章，第二章十五、十六节：若是弟兄或姐妹赤身肉体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱”，却不给他们身体所需用的，这有什么？益处呢？比如说这两段经文，你大概知道什么意思了吧？那有人满口说一些敬虔的啊，或者一些基督教的术语，说那些好话，但不一定说明这个人他是真正蒙恩有得救信心的一个证据。如果一个人他真正蒙恩得救了，真有信心的话，一定会有好行为，伴着好的行为出现。也许你可以。很虔诚的，你可以很虔诚的对一个人说：“啊，我会为你祷告，啊，我相信神必定会帮助，呃，给你预备的。”可是，听众朋友，神却不是这样对你说啊，神说什么呢？神是说，神把一些有需要的儿女摆在你的身边，就是要你去直接的、真正的去帮助他。有时候我自己啊、哦、觉得很厌烦，什么是原因呢？就对一些很有钱的基督徒。拍拍我的肩膀说：“哎，麦金姆斯，你的工作做得太好了啊！这样教导啊是很有道理的。可是他却没有，从来没有提供一些在财务上的实际的帮助。那么，听众朋友，我会坦白地说，我就很难相信啊，这个人他对我所说的话是真正有诚意的。我们可以看出，今天看来啊，也许表面上说话对人说：‘哎，我要支持你’，好像很诚心说我要支持你。可是呢，他真有帮助你吗？”他有真诚支持你吗？啊，所以听众朋友，一个真正活泼的信心，真正的信心，必须要什么？带出行动。真的信心，一定带出一个证据，是有证据的。在约翰福音十三章十三十五节，主耶稣说的话：注意，约翰福音十三章三十五节，主耶稣说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们。”是我的门徒了，听众朋友，这期经文太好了，《罗马书》十三章八节啊，我们在看《罗马书》十三章八节，保罗说的：“凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全的律法啊。”这里一个重点是什么呢？意思就是说，你不可能嘴巴说我是神的儿女，自称是神的儿女，可是你的行事为人又跟你所说的话相违背，所以神的儿女应当。必须要有生活的实际的见证。我的意思当然不是讲说啊，你看见有穷人有流浪汉啊，问你要钱，伸手要钱买酒的时候啊，让他去买买酒喝，你钱就给他的。我不认为你这样啊，就认为说这个自称是基督徒的。但是听众朋友，你应该相信，就是我们应当检验一下啊，我们要常常要检验，是不是这个人是真正的基督徒。要检验。那我曾经。认识一位弟兄啊，这位、个、弟兄很特别，他暗暗的支持了，他没有公开敲锣打鼓，暗暗的支持了一个有需要的人，帮助他。那么还有一个姐妹，家的环境啊，财务上也很好，他就暗暗的支持了教会的宣教的事工。那么他们一点都没有张扬，没有向别人敲锣打鼓啊，我奉献怎么样？他没有说。所以每次我想到这两个人的时候，我心里面觉得很温暖，也敢于为他们感谢神。我就告诉你听众朋友，你的信仰。是真是假？怎么判断出来？就从你的行事为人就可以判断你的信仰是不是真的。我们继续看雅各书第二章十七、十八节。雅各书第二章十七、十八节：这样，信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。”你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。听众朋友，注意这两节经文是什么意思？说得很清楚，听众朋友，信心如果没有行为，就是死的。那么信心为什么信心是死的呢？因为信心是一个活泼的信心，是要有行为的。那么使人真正蒙恩得救的信心是什么呢？一定会有好行为出现。从雅各书所举的例子当中，那么我们就得到一个结论啊，这个结论要注意，就是你说有信心，这个信心是会结出果子来的啊，这个信心要要有果子的。保罗所讲的信心。也讲过信心的根基，所以保罗所说的跟雅各所说的，他们都是强调的一样，都是要因信称义，靠耶信耶稣得救。保罗跟雅各同样也是说的，真正的信心一定会结出好果子的。所以在加拉太书五章二十二节，听众朋友很熟悉。加拉太书五章二十二节怎么说呢？圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平等等九个果子啊，会结出来。约翰福音十五章第五节。约翰福音十五章十五第五节，主耶稣也说：“我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面。这人怎么样？这人就多结果子。今天如果有个人，他说他已经归主了啊，自称归主了。那传道人问他说：啊，你有加入教会吗？啊，那人说没有。那么那个人还在说，他说：十字架的强盗，他也没有加入教会呀、啊。他死了以后。”他还不是进了天堂了？这个传道人又问那个人说：“你有领过圣餐吗？”那个人回答说：“没有。”他说：“那个十字架，呃，死的那个强盗啊，也没有领过圣餐那神也接纳他了。”传道人再问那个人一个问题：“他你受过洗吗？”他说：“我没有受过洗。”他说：“那个在十字架上临死的那个强盗啊，他信主了，他也没有受过洗啊，他不是也进了天堂吗？”那个传道人又问他说：“那你有为啊宣教宣教的施工奉献吗？”他说：“没有。”因为十字架上那个强盗，他也没有奉献呐、啊，他也没有受到神的审判呐、啊，那么所以这个传道人呢、啊，给他说没有没有啊，有点火大了，生气了，那么那个传道人就对这个人说：“你跟那个人有差别，为什么有差别呢？那个定十字架那个强盗，他是临死以前快要死了，你呀，哦，你这个人所说的话，你却是一个活生生的、活生生的强盗，人家那个是快要临死的强盗，你是。”是一个活着活生生的强盗，啊，这个就是讽刺这些光说不练的那些基督徒啊，或者那些自认为基督徒的听众朋友，我们不要单单用嘴巴用口来赞美主。其实我们常常、啊、有些基督徒唱的诗歌是什么呢？唱的诗歌说万有都属于我，我仍然一毛不拔啊。虽然嘴巴赞美主，可是你真正所做的是什么？你说万有都属于我，我是一毛不拔的，是不是这样的？听众朋友。一个基督徒不愿意奉献的基督徒，对雅各来说啊，他什么都不做啊。那个人他说我是阴性得救的。那听众朋友，阴性得救，如果是真正阴性得救的人，雅各说得很清楚，一定什么有好行为、好的行为的见证，这个才是真的。接下来我们看十九节，雅各书二章十九节，你信神此有一位，你信得不错，鬼魔也信，却是占尽这是。这些经文对我们记录是这个警告，就是说你不能够光说不练，因为魔鬼也信，他也相信神啊，可是却是占尽啊。这是这些对我们警告的经文。接下来我们看雅各书二章二十节：虚佛的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？听清楚，这些经文我们要记起来很重要，因为对那些不信主的人说，世人来说，一个人啊，信了耶稣，他没有结果子，他就唱高调啊，那个信心是。虚无的啊，是空洞的，是假的信心，没有意义的。所以在这里，雅各举出两个很实际的信心，必须要结果是一个实例。这两个例子非常好。我们看雅各书第二章，第二章的2 1一到二十四节，二十一到二十四节这样说：我们的祖宗亚伯拉汉把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全，这就应验了经上所说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”他又得称为神的朋友。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。注意这几节经文。也告诉我们有什么真理的。我们继续看，在现在来再看一节经文，《罗马书》四章三节，《罗马书》四章三节这样说，就说到亚伯拉罕是因性称义的，很清楚告诉我们，因性称义的，在《创世纪》15章，《创世纪》15章第六节，还有22章一到十四节啊，这些都经文可以记起来，都是告诉我们说，很清楚的告诉我们说了，说明亚伯拉罕是因性称义。那么亚伯拉罕在他。献以撒被称为义，他也是因信称义的。有人说他没有把以撒献上啊？有没有把以撒献上？答案是什么？当然他没有把以撒献上。那么亚伯拉罕他因着信，他到底做了什么呢？在什么样的行为使他得救的？就是他举起了手上的刀。他举起手上的刀做什么呢？就是要听从顺服神要他做一件事情。虽然他不太能够明白，可是既然神要他这样做，所以他。就愿意举刀，他要把他的儿子伊莎献给神，把他杀死了。但是，真是不可思议，他知道神也有能力能够让他的儿子从死里复活。结果呢，亚伯拉罕是在事实上他并没有把伊莎献上，因为亚伯拉罕的信心愿意献上他的儿子，神为他预备了戴罪的羔羊。听懂？我们要明白，如果神不阻止亚伯拉罕的话，他就会啊用刀把。伊撒沙子把他献上，那么这就是说明人要以行动来证明他的信心是真的，这是一个很好的例子。所以亚伯拉罕他的行为，他的行动证明了、印证了他对神有真正的信心。那么接下来雅各又举了一个例子，第二个例子在25五节，雅各书二章25五节，第二个例子就是说到什么？纪女哪和接待使者，又放他们从别的路上出去。不也是一样因行为称义吗？注意这些新闻二十五节妓女哪何？为什么他是以行为称义呢？因为哪何他接待了探子，又把那探子藏起来，而且教导他们怎么逃命。所以这个记载在约书亚第二章。你知道这位住在耶底哥的这位妓女，这个妇人呐、啊，她是冒着生命的危险，冒着背叛他的同胞的危险，他也愿意离弃他旧有的生活。因为这个妓女哪何，他原本以为做那些事情对他有意义的，他已经明白了，看为是有损的，所以哪何这个妓女，他不是说对以色列的探子说：“哎呀，你们啊进城里面高唱万福之主赞美主啊，这个就可以了，你只要做一个旁观者。”不是的，那么我们看到哪何，他不单单嘴巴说说说啊、哦，耶稣救你，耶稣保护你，他没有这样说，啊，他也没有说啊哈利路亚赞美主，这个哪何妓女他没有这样说，那个妓女做什么呢？这个祭女说：“我来帮助你们，我要把你们藏起来，因为我相信神要把这块土地赐给以色列人的、啊。我已经听说关于以色列人的事情啊，有四十年之久了。我也相信神所说的话。所以，听众朋友，我们知道哪和这个妓女，他对神有信心，他相信神，所以他也有行动参与的救探子这样的施工。因此，妓女哪和在神面前就他是。”因信称义，但是他也有好的行为的见证，所以我们看希伯来书十一章31一节啊，这个经我把它记起来。希伯来书十一章31一节怎么说呢？祭驴哪何因着信，成何和和平平的接待探子啊，这个他的行为就不与那些不顺从的人一同灭亡，所以看得很清楚，哪和自己的同胞面前，也在以色列百姓的面前，他是什么？借由他的行为。借着他的行为，见证他对神的信心，那么这是很重要啊。多年前，我再举个例子，多年前我自己呀、啊，从那个花店里面啊，买了一些球根啊，种花的啊。那么那个小小的一个种花的，看起来这个花籽看起来没什么生气啊。那个人就告诉我说：“啊，叫穆金麦金牧师，你怎么样种它？”我就照做了，结果等了一年，第二年春天了、啊。就看见这个这个这个球茎这个根的啊，这个种种下去以后，一年之后啊，开始啊发芽的，长出叶子来的。第三年呢、啊，居然我就看见啊开花结果了。所以听众朋友，你知道吗？那个树结出什么样的果子嘛？原来感谢神哦，很奇妙，李子树结出这个李子来的，因为那个根啊，那个球那个根呢、啊，是什么？是李子树的一个树根。听众朋友，信心是什么？是一个 根， 这个根种下去 了， 这个根就决定 了， 这个根本身就决定了要结出什么样的果子 啊！ 如果听懂没 有？ 如果你的信心是真 的， 真正的信主的信 心， 活泼的信 心， 真的信 心， 你的基督徒生命就会结出一个好果子。听懂没 有？ 如果你的信心所强调 的， 如果这个信心是真 的， 好像是个 根， 一个种 子， 这个就会结出好的果子来。在哥林多后书十三章第五节 啊， 这个很清楚。这个要我们听众朋友啊，读了这个经文以后要省察，哥林多后书十三章第五节啊，保罗说的，你们总要自己省察，有信心没有，也要自己试验啊。听众朋友，你的信心是真的吗？没有省察是不是真的信心，要自己试验。那么雅各书二章二十六节，我们再回到雅各书第二章二十六节，接着说，身体没有灵魂是死的，信心没有行为。也是死的，就你说你有信心没有行为，等于你就是像一个什么那个尸体，人的尸体已经死了，放在停尸间里面。雅各这样说的很清楚。那保罗也是这样说，保罗跟雅各所说的一样，都是神的话。他们都信靠神，也知道信心是有好行为出现。对，听众朋友，今天如果说啊，你信耶稣了、啊，你说我有信心，那么信心的行为在哪里呢？下面啊，我们开始我们要进到第三章了，《雅各书》第三章。的主题啊是什么呢？就是啊，神要借着人的口舌来试验你的信心是不是真的。你说你有信心，那么信心的行为在哪里？就要试验你的舌头到底怎么回事情。那我自己曾经针对雅各书第三章啊写过一个小册子，我用了一个很特别的这个这个册子，这个书名是什么呢？叫做《地狱之火》。接下来，听众朋友，我们就要看我们今天讲到我们的舌头。听众朋友，你我的舌头。他怎么样来形容的？措辞怎么样讲的？那近年来我们知道啊，我们大家都谈到说言论自由，很多自由啊，言论自由、电视媒体的新闻自由，那么认为说哦，这个都不可以侵犯的，我们都有自由。新闻自由代表了什么意思呢？就是以为说可以用这些自由，借着新闻自由、言论自由啊，要把你洗脑。怎么样洗脑呢？意思就是说，既然言论自由嘛，就是我可以随便说话，随便乱说话，可以不负责任。听众朋友。我希望说，有人也要有听的自由啊！不但有说话的自也有给我们一个听的自由。因为我们只有一张嘴啊，有两个耳朵。表示什么意思呢？为什么神给我们一个嘴巴，两个耳朵呢？就是我们的耳朵应该跟我们嘴一样，要受到保护。嘴巴我们要看管我们的嘴巴，耳朵要好好注意，要保护我们的耳朵。今天我们需要有听的自由，就像言论自由一样。所以听众朋友，我们以后再解释。那么第三章说的什么呢？就是说。在神的学校当中，就是我们的基督徒，言论的虽然有言论自由，但是在这一章里面要定另外一个标题，我还要另外加上一个标题，就是神监听我们的对话。毫无疑问，神有权利监听我们的说话，我们的嘴巴，神本来都有这样的权柄。神现在正在听你我口中所说出的话。注意，有人讲做一个计算，每天我们每个人大概会。说三万个字，那么有的说话快的人呢、啊，也是不止不止三万，也许更多。想想看，一天啊，能说三万个字，这个数字是什么？可以印成一本很厚的书了。所以听众朋友，我们一生哈，你我一生，我们所说每天所说过的话，其实可以变成一个图书馆，塞满了一个图书馆里面的书。但是听众朋友，我们说这么多话，神已经给你记录下来了，神已经记下来，都记下来了，因为神正在听监听。我们所说的话，所以言论自由不但在这个学术界啊、媒体引发的问题，今天在教会里面呢、啊，也常常因为人啊，在教会里面呢、啊，就是因为闲言闲语，大家随便说话造成的问题，什么就是说闲话。所以听众朋友，我们有说话的自由，但是神在监听我们所说的话，说闲话啊，所以我们基督徒要小心运用我们的口舌，我们的言论自由。所以我自己。啊，在教导过真言《真言》，《真言》这本书，听众朋友们常常看《雅各书》，就比如说啊，神设的一个学校，有一个课，这个课程哈、啊，就是等于说我们说雅各他就是这个学校的老师，他要这个课什么呢？就是他要我们教导我们要怎么样运用我们的舌头，那么也特别说到说滥用舌头要小心，所以《雅各书》当中做教导，我们知道《雅各书》教导什么，就看见神。用许多不同的方法来试验人的信心，考验人的身心。那么这一章是什么呢？要考验什么？这个学校里面，这个神的学校考验什么呢？借由我们的舌头，借看着你，借由舌头来考验你的信心。虽然是要考验人的信心，是借由你的舌头来考验你的信心是真的假的。所以今天在我们那个实验室里面啊，我们从人生啊，神给我们一个试验，这个试验什么？就是试验我们的舌头，当然不是试验我们的舌头的化学反应，乃是我们今天舌头讲的话，就是在我们舌头上，我们怎么样来说话，我们说的话什么。所以雅各书很清楚的说到关于这个舌头的问题。我们读雅各书第一章的时候，已经略略的说到这些。我们回到雅各书一章二十六节，怎么说呢？若有人一章二十六说，若有人自以为虔诚。却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的前程是虚的啊，很清楚。一章二十六节，那么在雅各书一章十九节之前，我们也读过。个人一章十九节，雅各书个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，所以很清楚了吧？听众朋友，神给你两个耳朵，给你一张嘴，所以你要多听少说啊！听众朋友，基督徒要多听少说话。舌头记得，舌头在圣经告诉我们说很危险啊，舌头是一个非常犀利的武器，杀伤力很强。也许人家说舌头比那个原子弹啊，原子弹氢弹还要厉害，因为如果舌头没有经过严厉的考验管制的话，很危险。所以有人啊开玩笑，他说在巴兰啊，先知巴兰那个时代，神用一条驴子啊，驴子他会说话，是神机。我们知道在巴兰时代，驴子。能够说话，那是大神机。今天也有一个神机，不说话、少说话，也是一个神机。所以今天一个人能够少说话的话，其实也是一个神机。也有人说哈、啊，人出人生下来前两年呢、啊，还正在学话，还不会说话。前两年时间开始学话，却要花五十年的时间做什么呢？来学习怎么样闭嘴啊？花两年的时间学开始学说话，却要花用五十年的时间来磨练那个人呐、啊。少说话，要常常闭嘴，少说话。今天啊，有人在讲一个小故事啊，听众朋友注意哦。他有一个人在钓鱼，在码头上钓鱼，在那边呢，苦等了几个小时，鱼没有钓到。他就，哎呀，终于钓到有一条鱼上钩了。”那么可是钓的这个鱼啊，很小啊，这个不是一个一个很大的鱼，那么钓上一个小鱼。那么他刚刚钓上来的时候啊，这个时候有两位妇女啊经过这个钓鱼的人，那其中一个。一个太 太， 一个妇女就 说：“ 哎 呀， 真丢 人！ 这么小的 鱼， 你怎么不放过 他？” 那这个人他已经钓了好几个小时 了， 所以那个妇人对他这样 说：“ 你真丢 人！ 这么小的鱼你也不放过 他。” 那么这个人听听了这个妇人太太所说 的， 他头也不 抬， 他怎么说 呢？ 他就回的回应那个妇人 说：“ 没有 错， 这个小鱼我钓上来了。他这个鱼 啊， 他如果能够闭嘴的 话。” 他就不会被我钓上来的，当然这是个笑话。他说，如果这条鱼啊，这个小鱼啊，他嘴巴闭起来的话，他就不会被我上钩钓上来的，那么这是一个笑话。那么还有一种说法是什么呢？听众朋友，我们也是要反省我们自己，就是要避免口舌惹祸。那么下面有几件事情啊，听众朋友，免得你惹祸，注意你现在对谁说话，你说的是谁，你说话的时机是什么，你说话的地点。以及你说话的内容，听众朋友，免得惹祸，要注意这些事情。所以，好好管教、管住你的舌头非常重要。所以啊，全世界各个国的国家都有关于怎么样控制我们的、管教我们的舌头的。有一本书啊，有一本这个四部真不着家的写本小书啊，他他说里面说到，到希腊有个俗语说：“没有骨头的舌头却能伤害人啊！”舌头虽然没有骨头，能够伤人，也能够害人。他說土耳其那另外一个国家有那个谚语，他说舌头能够毁掉你的财产，比刀剑更更利更快啊！他波斯波斯这个国家也有这样的智慧的话说，舌头长的人啊，舌头长的人他命就短的。那个波斯的谚语说，别让舌头把你的头砍下来了。那我们中国人更多了，关于这个他说言多必失，一言既出驷马难追，所以。很多关于言语的，啊，阿拉伯人也有这样说啊，舌头是舌头是什么呢？啊，舌头是一个大仓库，大仓库里面包含了很多东西。那希伯来人这个智慧书说了很多，可以施脚啊，人可以施脚，不能够失言啊，也是很重要，提醒我们啊，所以都要我们谨守自己的口舌，就能保守自己的心啊。圣经里面有这种同类似的。那么这些谚语都是很有智慧的。那么其实告诉我们说，其实。世界上最危险的武器是什么呢？不是原子弹、氢弹，乃是人的舌头最危险的。所以，听众朋友，今天在教会当中，有一些叫做啄木鸟，那么它最危险的还不是啄木鸟，啄木鸟会啄那个树。教会中最危险的什么？最危险的白蚁什么呢？就是人乱说话，影响破坏了教会。所以有人做这个比喻啊，所以我们还没有出口说话以前，你可以控制你自己的说话，但是。一旦你话已经说出来的，你就被你所说的话狭制的、管制的。所以，听众朋友，就是说，一言既出，就驷马难追的。所以，我们听众朋友，以后我们继续分享这个题目，就是我们说话要谨慎，求圣灵教导我们如何学习啊，让我们的嘴所说的话能够荣耀神，能够造就人，不是伤害到别人。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台。